0: E vamos seguindo, a nossa jornada hoje gente, é uma jornada de quintas de sabedoria e revelação, isso não está em mim e em você, isso vem de Deus, é Ele que faz essa obra, né, de revelar, revelar a verdade, de te dar um nível de sabedoria, a sabedoria é proveniente dEle mesmo, da manifestação dEle, da sua palavra, essa química ela é perfeita. Ela faz com que eu e você tenhamos sensibilidade e reconhecimento de situações que o nosso cérebro não consegue alcançar. Por mais que eu tenha dez faculdades, seja PHD, eu não entrarei num nível de sabedoria e revelação, se não for através do homem interior, pela ação do Espírito Santo. Aí sim, nós vamos aprender a nos posicionar diante de situações que nós vamos enfrentando nesse mundo para vencer. Não tem como vencer situações se eu não estiver debaixo da sabedoria do alto. Que Alguém diga amém? amém. Legal. Não é bem o que eu acho, hein? Não é o que eu entendo, não é o que eu concluo. E a gente está sempre, eu estava até conversando, desculpe, Fábio, está falando de você, mas a gente estava batendo um papo legal. Eu estava conversando com o Fábio, cara, tem situações que a minha cabeça diz assim, mas não pode. E a minha cabeça fica assim, você tem que fazer alguma coisa. Ah, eu vou chamar minha tia. Ah, e a gente fica assim, isso passa com cada um de nós, cara. É muito rápido as conclusões que nós tiramos de situações que nós vamos enfrentando. É muito rápido. Quando você viu, você já concluiu. Agora eu pergunto, conclui certo ou errado? Não responde porque eu duvido das minhas conclusões, Carlinhos, eu duvido, das minhas conclusões meramente naturais, de situações que eu vou enfrentando, em relação a pessoas, em relação a qualquer coisa, eu estou sempre, hum, não adianta querer me convencer, não. eu já fico logo dizendo para ela, calma aí, eu seguro a minha peteca, segura como pastor, porque esse é o primeiro raciocínio, e de situações difíceis que nós enfrentamos, que estão acima da nossa capacidade de, de dar solução, porque eu gosto de dizer essa frase, porque é isso mesmo, eu sou dependente de Deus e ter uma visão melhor, se eu e você tivermos paciência um pouquinho mais, Ele te dará a visão certa sobre o problema que você está enfrentando, entendeu Caio? Isso é para todos nós, cara, eu quero dizer para vocês gente, que eu estou na mesma panela de vocês, nós somos seres humanos vivendo nesse mundo e enfrentando lutas, as responsabilidades de cada um de nós, eu ainda tenho a minha pessoal, da minha família, e, e, da igreja e, e da academia da fé, e meus pastores são meus amigos, e. Jesus me ajuda. Não estou dizendo que eles são complicados, não, porque eles são descomplicados. Gente boa. Nunca foram presos à toa, mas tudo bem. Eu quero te dizer, gente, que essa é a realidade. A realidade é que nós vivemos no campo do inimigo Num conteúdo de ameaça Porque na verdade a terra pertence ao Senhor E tudo quanto nela há Eu nunca vou declarar que essa terra está na mão das trevas Porque não está Nunca esteve Essa terra pertence ao Senhor E Ele deu a mim a você Ele deu ao homem Para ter autoridade e domínio aí, No momento, como eu disse, quinta-feira retrasada Essa palhaçada está rolando aí das trevas, mas a gente fica na nossa, e a gente vai trabalhando, correndo por fora, tomando a sopa pela beirada do prato, e o meu senhor está chegando, e essa palhaçada vai acabar, aí ele vai pegar você, e vai te botar para ser governador, para ser prefeito, e vai, não, vai. alguém quer ir para Nova Iguaçu, aleluia, qualquer cidade, eu quero ir para Paris, o fato é que isso aqui pertence ao nosso Deus, gente temporariamente, porque ele escreveu, está na sua palavra, que essa palhaçada, né Wesley, vai acabar e eu entendo que a gente está caminhando para esse fim aí está tudo concluindo para isso, né legal, então eu e você, gente, somos dependentes de exatamente isso, então lembra essa é uma das orações que nós entregamos aqui, naquele marcador de bíblia, para o pessoal da escola Atos. se você não tem a gente vai dar um jeito depois de botar no site lá né, Para você dar um download, sei lá de um, modo, de um modo geral, todos vocês já fizeram a escola arte Você tem isso Se você mantiver dentro da sua Bíblia Cria esse hábito, de, pelo menos de contínuo, diariamente Você está orando E essa é uma parte que se encontra no livro de Efésios Nós pegamos três partes Duas do livro de Efésios E uma do livro de Colossenses Então essa é a primeira parte que eu acertei Na semana retrasada eu, tava, eu acabei não colocando então peço ao Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês, Paulo está orando para o teu homem interior, hein? estava é, conversando acho com um o Carlinhos ali em cima, estava falando, como é que Paulo, ele tinha uma visão de crescimento de igreja, reparou? Ele tinha uma visão de que ele queria que as, a, a, as igrejas, que a igreja pessoas somos nós, crescessem, você vai ler lá Efésios, fala sobre os dons ministeriais, com vista ao aperfeiçoamento, o crescimento dos santos, para edificação, para que a gente possa andar na verdade, não ser menino, sendo enganado para lá e para cá, como um vento de doutrina e tal, não, mas que nós cresçamos em amor, em tudo, no pleno conhecimento dEle, então a nossa jornada sobre a face da terra é de crescimento, crescimento no Espírito, e eu quero te falar que você pode, eu também, sair de uma imaturidade e entrar numa maturidade que não tem fim. Guarde isso, hein? Porque senão a gente se acha o cara. E não somos. Eu estou conhecendo a Deus ainda e vamos continuar a eternidade. Mas a gente entra numa maturidade que faz com que percepções, sensibilidades entendimento nós tenhamos para diminuir a influência das trevas a gente minimiza os enganos das trevas, a gente aprende a dominar a inclinação da nossa carne, porque às vezes você fala assim, não, eu já, eu já dominei isso aí, você não dominou nada, é todo dia, todo dia, aparecem situações onde eu estou ali, eu tenho que fazer esse exercício do domínio, da inclinação da minha carne, pedindo algo, desejando algo, pensando algo, querendo algo, é, é impressionante, mas é assim até o final, esse é o combate, combate do Espírito recriado em Cristo Jesus, contra a nossa carne, eu ainda vou fazer uma série sobre isso, deixa eu passar o mês de maio, que vamos falar sobre família, relacionamento, será muito bom, mas eu vou continuar dentro dessa área, aí, eu sei que eu preciso, nós precisamos, então está escrito, cara, que Ele te conceda você Espírito, é lindo, de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, é desejo de Deus o conhecê-lo? Claro. Essa é a operação de Deus na nossa vida. O Espírito Santo é quem faz essa obra. Abra a tua Bíblia aí em primeira Coríntios 2. Glória a Deus. Primeira Coríntios 2 se você for ler os dois primeiros capítulos você vai ver que a ênfase é que Paulo, ele não estava lá para pregar uma sabedoria humana de palavras ou de um intelecto, a um posicionamento a interpretação dele ele estava lá debaixo do poder de Deus para que a verdade fluísse como poder dentro das pessoas e no verso número 9 que está escrito nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram nem olhos ouviram e nem ouvidos viram pastor você está doidinho hoje, estou tô, tô mesmo, <risos> ok, penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, E Deus tem preparado, se você for ler o contexto, é conhecimento dele, e aí então ele explica que esse conhecimento vem no verso 10, por revelação do Espírito, que as todas as coisas, ele vai lá no profundo cara ele vai na profundeza de Deus para trazer um entendimento veja aí o finalzinho do 11 eu quero ler só essa parte, grifa aí com a tua canetinha vai assim também, Leia em casa dever de casa hein, 1 Coríntios capítulo 1 e o capítulo 2 finalzinho do verso 11, assim também as coisas de Deus, ninguém o quê? Ninguém as conhece, senão quem? Hum. Agora veja aí na metade do 12 O Espírito que vem de Deus Na metade do 12, vai grifando O Espírito que vem de Deus Nós não recebemos o Espírito do mundo É a primeira parte, mas nós recebemos sim O Espírito que vem de Deus Com que finalidade? Para, para é finalidade com a finalidade de conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente, conhecimento dele, revelado no nosso coração, diga aleluia, beleza ele continua verso 18, peço que ele ilumine, ó oh, você tem olhos, olhos do nosso homem interior, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação chamada de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, gente? Que oração é essa? Verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Mas não entendi muito não. Não é para entender não, é para orar. Pega isso aí fala, Espírito Santo, quer saber? Eu não estou entendendo muito não, mas eu vou orar isso aí todo dia para a minha vida. Eu estou levantando as minhas mãos um testemunho vivo sobre a mudança na minha vida. Você tem que ter essa experiência. De acreditar no que está escrito e fazer disso uma prática. Ora, se ele está orando para a igreja, pega isso e ora. É para nós. Que alguém diga amém. Então a igreja, como eu tinha falado, ela ainda conhece muito pouco sobre a força do seu espírito recriado. Porque pouco é falado sobre ele, sobre o homem interior sobre a operação do Espírito em nós, sobre a consciência diária de levantarmos a presença dEle, diante de um desafio grande, que acontece assim repentinamente, aconteceu algo, bah, aquilo ali fica tão na nossa frente, que parece que desliga a consciência, de que alguém está comigo, que eu não estou sozinho, de que Ele habita em mim, e Ele é ciente de todas as coisas, a igreja precisa depositar mais confiança nele, ele que está em mim e em você. É por isso que é, é, essa maneira devocional de nós crescermos e termos esse contato, ela é importante, porque eu estou valorizando o meu homem interior. O meu homem interior, ele é muito maior do que o homem exterior. Só que o homem exterior, ele quer comandar. Alguém está entendendo isso aí? Eu vou te explicar algo que agora eu me lembrei. que eu, oh, oh, Alexandre, por favor vai lá em cima, você vai abrir, aquele armáriozinho assim, que tem lá em cima, tem lá duas placas, Lás, homem interior, e homem exterior, por favor, vou dar uma aula aqui, no negócio aqui, interessa? Ah, beleza, o homem exterior é assim, já pensei, Ih, não vai dar, ai meu Deus, o que, que eu vou fazer, é assim o homem exterior, o homem exterior, enfrentando coisas, é assim, é rápido demais, eu como homem interior, eu estou, eu estou dentro desse, hum, desse boneco exterior Posso falar assim? Sim. Beleza, é exatamente isso Agora eu como homem interior Preciso aprender a dominar esse homem exterior Sim. Sim. Não, Depois eu quero falar contigo Está com sono? Tranquilo Dia de trabalho, entendi Pum, Eu tenho que segurar Estou pensando errado Como é que eu sei que eu estou pensando errado? Pelo homem interior você reconhece Vem cá Alexandre, já que trouxe Então vou dar um exemplo aqui Para você entender É assim cara, eu, eu creio que Deus Você é um homem exterior, tá? Eu sou um homem interior Eu estou falando isso baseado Eu não coloquei aqui ainda Depois eu boto para frente e é essa série aí que nós vamos fazer, Pastor Teixeira? É longo, hein? Vamos embora, vamos ensinar a galera para a gente poder. Que é o seguinte: o um homem exterior, o homem, ele não reconhece que ele é esse ser, pelo menos na igreja precisa de mais de ensino, que ele é esse ser que deve ser comandado por dentro e não por fora. É, beleza, então posso ser comandado por fora. Simples, não vou atravessar a Avenida Brasil, aleluia. Vou com o homem interior confiando que as escândalas não vão. Não dá para ir para a vala. Tem coisa que você tem que usar o seu cérebro, né? Não tem conta para pagar. Usa o cérebro, aleluia, hein? Aleluia. Marcelo? Não é não? Então, mas eu quero te dizer que eu e você tem determinadas situações que a gente precisa de um melhor conselho. Nós precisamos perceber algo para a gente não cair na cilada de que um homem exterior possa mandar. Então é mais ou menos assim. Na verdade, ele se apresenta pela frente, porque ele está na frente. Aí aparecer um problema, ele já logo levanta a mão. Levanta a mão, Alexandre. porque que ele quer? Não, tipo assim, eu tenho a solução. Aí você tem Não, você não tem a solução. Momentinho. Vou verificar se a sua maneira de pensar está certa ou errada, ó pastor, você está querendo dizer que nós somos duas pessoas, não cara, você é uma pessoa, você é um ser, repita comigo, eu sou um ser espiritual vivo, dentro de um boneco, pegou isso aí? é um boneco, é o um homem exterior, então ele olha, ele pensa, é os cinco sentidos que é governar a nossa vida, tudo que envolve os cinco sentidos, eles querem governar as nossas decisões e escolhas. Eu preciso fazer com que esse homem interior, ele cresça. Ao ponto de dominar a inclinação desse aqui, que quer dar resposta para tudo. Eu preciso crescer pela verdade, para dominar a tendência natural dele fazer escolhas e tomar decisões. Quem está dormindo, diga aleluia. Peguei um pastor, foi você né? Amém. Pastor Hélio, mas pera aí, é esse aqui que você tem que dominar, quero te falar ó, Jesus não vai dominar esse aqui. Se você quiser tomar uma decisão doida, de arrasar com a tua vida, está na tua mão se eu começar a pensar errado, o homem exterior a respeito da nossa família, eu, o homem exterior vai tomar uma decisão de arrasar a família, então, fala Deus, porque o problema é ele, você é um problemático, cara. eu quero dizer que eu te amo, mas você é um problemático, você é um problema na minha vida, rapaz, pastor L, quando é que eu vou me livrar desse problema? Quando eu tiver um dia um corpo glorificado, cara, quando eu estiver livre da oposição dessa que o apóstolo Paulo fala, que o Espírito recriado em Cristo Jesus milita, luta contra. A... Eu não tinha a menor consciência disso. Vou deixar para a próxima semana eu falar um pouquinho sobre os omeletes aqui para te explicar umas coisas. Mas eu não tinha a menor consciência disso antes de entregar minha vida para Jesus. Por quê? Porque o mundo vira de maneira esse homem interior, ele é morto, não porque ele está morto, porque não tem como, as pessoas são seres espirituais, elas são seres espirituais mortas, porque não há vida de Deus nelas, não há inspiração de Deus nela, não há verdade formando e edificando esse homem interior mas no momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente vai entrar nesse combate agora, o Espírito vivo, recriado em Cristo Jesus, vai ter que lutar contra a carne, a inclinação da carne, isso está lá em Gálatas, capítulo 5, alguém está pegando isso aí? Então a igreja desconhece muito isso aqui ó, essa luta que acontece todo dia, é o homem exterior querendo decidir a minha vida, escolhendo com base no intelecto, com base naquilo que ele vê de maneira natural, e ele leva eu que sou na verdade um homem, um homem espiritual vivo, para o buraco, os maiores problemas que a igreja do Senhor tem gente, são problemas que nós mesmos, a gente arruma problema, mas isso é normal quando a gente é criança, você já viu uma criança não, 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 não arrumar encrenca? mas Deus quer que nós cresçamos ao ponto de reconhecer que quem tem que dominar é o homem interior vivo, debaixo da inspiração de Deus, debaixo do cálculo de Deus, no, no ponto de vista do Espírito, debaixo do conselho de Deus para segurar a inclinação do homem exterior que pensa e que já decidiu, esse aqui toma decisões muito rápidas, Sabia? Nós somos seres espirituais vivos. Nós temos que pensar dez vezes em decisões que nós vamos tomar. Isso não é ser atrasildo não, tá? Isso é estar debaixo de um conselho que vai promover crescimento e construção na nossa vida. O inferno, ele arma as ciladas sobre a igreja para que ela pegue... e o homem, exterior, e o homem, cara, eu vou, ah, eu, vou, eu vou resolver, eu vou falar com fulano de tal, tal. A minha situação é essa, minha situação financeira é essa, eu tenho que pedir empréstimo, aquilo outro, e sai, sai fazendo uma porção de coisa, que todo mundo faz, e a vida fica pior. Porque a maneira de pensar carnal, é a maneira que o inferno quer que as pessoas façam, que elas ajam, que elas possam escolher dessa maneira na verdade o inferno ele se alimenta da nossa carnalidade mas no momento então que nós vamos aprender a reconhecer que eu sou um ser espiritual e que eu preciso crescer e estar debaixo de um conselho eu vou começar então a segurar a inclinação É a ele pensou e raciocinou algo e vai fazer ou não aí senhor fala para mim, me mostra <risos> eu preciso ouvir o teu conselho o que, é que você tem a dizer e tal eu quero te falar algo muito legal, que a gente vai crescendo em Deus, e o homem interior, ele vai crescendo tanto, que muitas vezes, eu enfrento situações que eu, pelo meu espírito, pela revelação do céu, eu já sei o que eu preciso fazer, outras ocasiões não, eu tenho que quebrar muito, essa maneira de pensar, principalmente quando eu enfrento uma situação que está muito além da minha capacidade da solução, que vai tirando o nosso sono, porque ele está pensando para caramba, eu tenho que segurar isso, como é que vai ser essa semana, eu tenho isso para pagar, e aquela dívida, e, e essa situação para eu resolver, meu Deus e tal, ele está trabalhando demais… Por isso está escrito lá, o provérbio está escrito isso, né? Confia no Senhor, ó, e todo o teu homem interior, uhum, confia na verdade, e não te após no que o exterior tem a dizer ou falar. A questão toda de sermos dominados por preocupações e ansiedades está aqui, ó, nesse homem. Se eu permito ele ficar pensando. E, e tentar coisas, eu vou, eu vou ficar sobrecarregado dentro dessa área, porque esse homem interior confia em Deus, cara. ele deposita confiança, Senhor eu não sei o que vou fazer, que nem o rei Josafá, ó, essa grande multidão vem contra nós, mas olha, eles querem tirar a gente da posse, e Senhor essa posse foi você quem nos deu, e olha, eu quero saber, eu não sei o que eu vou fazer, mas meus olhos estão postos em ti, o comando do rei Josafá naquele momento, era um comando do homem interior, e tem que estar sempre segura, tem que estar sempre segurando, oh, 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 se nós começarmos a, a fazer disso a nossa experiência, nós crescendo, cara, a gente vai minimizar muito os problemas, e as situações, e o inferno vai tomar na cabeça, porque ele, tudo que ele quer que eu e você tenhamos, é um coração aflito, angustiado, um coração que preocupa, que está cheio de ansiedade, isso quebra a gente, mas sabe o que acontece? Quando esse aqui fica muito em alta, ele retira desse homem interior a consciência de que Deus está em mim. Ele retira a consciência de que eu sou um ser espiritual vivo, eu estou ligado a Deus por um corpo só. Eu estou debaixo do reino dele e do propósito dele. Desliga, pum. E aí ele entra de um modo geral, o que muitos caem numa cilada de desespero nós não fomos chamados para viver mais assim, eu fui comprado do desespero, eu sou um ser espiritual vivo agora, Hã? habito nesse boneco, mas eu não posso permitir que o comando esteja no homem exterior, quem está entendendo isso aí? fica aí, um momentinho, hein? isso aí, abre aí comigo aí, eu vou vender cachorro quente, aleluia. Vamos Bota aí, Gálatas. 2 Coríntios, perdão. Capítulo 4. Verso 16. Uma passagem que nós conhecemos, gente. Mas Paulo tinha ciência disso. Verso 16. Por isso não desanimamos. 2 Coríntios 4. 16, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, grifa aí, passa uma canetinha, ele se corrompa, ele se quebre, porém o nosso homem interior ele se renova de dia em dia, ele continua dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação, e quero te falar que a tua leve é leve e momentânea a tua tribulação e a minha, Produz para nós eterno peso de glória antes de todas as coisas. Agora veja o 18. Não atentando nós nas coisas que se vêem, Nas coisas que são naturais. O que, que ele está querendo dizer? Paulo está dizendo assim, cara, não atente para que esse homem exterior está olhando. Porque essas coisas são temporais, passageiras. Você tem que atentar para as coisas que são eternas, que não se veem. Está ali, ó é uma relação de fé, a minha relação aqui ó, desse homem interior, é uma relação de fé na palavra, e fé é uma decisão, escreve aí, você vai ter que decidir acreditar, não tem jeito, os cinco sentidos, eles estão ligados ao processo desse mundo, de pensar e de receber as informações, que acontecem do lado de fora, e se eu viver por esse processo, eu me quebro, não sigo adiante, o processo de vencer no mundo do espírito é pelo homem interior que tão somente tem a confiança no que Deus tem a dizer e age com base no que Deus tem a dizer. Amém. E agora, pastor? Que que eu, cara, o que, que Deus falou? Esse aqui está gritando, está ficando doido. Dá nó no neurônio desse homem exterior. Nós vivemos esse padrão, sendo comandados pelo homem interior dá nó no neurônio, não pense que é fácil, porque não é fácil, mas é possível, você vai ter que decidir, eu também, alguém está pegando isso que eu estou falando? Estou tentando explicar o máximo, cara, que essa é a luta que eu tenho, calma, segura, não, não é isso não, está pensando errado, não, você está com vontade de falar? Não, cala sua boca, está querendo dizer tudo aquilo para ela? Não senhor, não vou te dar um picolé para você ficar calmo Calma Vai dar uma corrida de 10 quilômetros Vamos um banho gelado E você vai Segura no homem interior, segura Você recebeu uma mensagem Como hoje a gente está mandando uma mensagem Você não recebe por esse homem exterior Você recebe por aqui ó. E essa palavra é para você Que é um ser espiritual vivo Deus está falando contigo Você que me assiste Que é um, homem, um ser espiritual vivo Está falando com o um homem interior Não é uma palestra Não é para o nosso intelecto Vai entrando lá dentro É de lá então que a gente vive Com resposta ao que Deus tem a dizer Mas o que é legal É que Deus vai fazendo você crescer por dentro Que você vai tendo Sensibilidade no Espírito Para reconhecer coisas você vai me perguntar como é que você reconhece situações que são malignas, como você tem sensibilidade e reconhece que não é para falar, que não é para agir, ou é para agir, ou é para falar, tudo pelo mundo do Espírito, aqui dentro, desse homem, não é mais o comando desse homem, a igreja ela está nesse tempo de sair desse comando e crescer, para ela vencer esse fim dos tempos, ela vencerá pelo homem interior que vai aprender a segurar a inclinação desse homem, Jesus não vai abraçar ele, ah, manda um anjo para segurar minha cabeça, não, você, eu e você, e estamos crescendo e sendo treinados no Espírito, a segurar a inclinação desse homem, aí nós vamos ver resultados tremendos, alguém está pegando? Há uma passagem muito legal que todo mundo conhece em 2 Reis, no capítulo 6. Anote aí para você ler em casa. Então está lá Eliseu e o profeta. O profeta acorda de manhã, um homem exterior. É, vamos abrir. Eu, eu vou terminar com essa passagem, que eu acho que é legal. 2 Reis 6. Já aproveita para grifar. Velho Testamento. De... De um modo geral, as páginas estão tudo branca. Tem ensinamentos tremendos aí. Então, verso número 15. Segundo a rei 6. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam o quê? Cercado a cidade. Então o moço disse, ai meu senhor, o que, é que nós faremos? Ele respondeu, quem respondeu? Elias, Eliseu Não temas Porque mais são os que estão conosco Do que os que estão com eles Então vamos lá, olhem para cá Está <risos> aqui Isso aqui é só para a gente ver como dá para separar O homem exterior do homem interior O moço olhou e lascou Pronto já chegou à conclusão, olhou, e lascou, vai tomar alguma decisão, em relação a isso, aí chegou o um homem interior, na pessoa de Eliseu, fica tranquilo, mais são os que estão conosco, do que esse que você está vendo, alguém viu lá, que em 2 Coríntios 4,18 está escrito, não atentando nós nas coisas que se, vem, que sente, que ouve, mas nas que se não Vêm, sente ou ouvem Porque as que se vêm São temporais Mudam Mas as que se não vêm São eternas, absolutas O posicionamento dessa passagem É justamente para ensinar A diferença de um posicionamento Um homem exterior e estou lascado E o profeta chegar na maior tranquilidade E dizer assim mais são os que estão conosco do que estão com esse tanto é verdade que o próximo verso Deus pede lá, você conhece orou Eliseu e disse Senhor eu peço que abra os olhos desse menino para que ele veja o Senhor abriu os olhos e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de quem? não estava ao redor da cidade, ao redor de Eliseu então, esse homem interior enxerga o que esse jamais enxergará. Vou repetir. Esse homem interior, ele enxerga o que este exterior jamais enxergará. Este não pode tirar uma conclusão da vitória de Deus. Vou repetir. Esse exterior não pode, nunca conseguirá trazer uma conclusão da vitória de Deus. Porque ele só trabalha com os cinco sedidos, é o racional. Mas esse aqui não é mesmo? Olha Davi dizendo: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores é que tropeçam e caem, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará a minha cabeça. Diga amém. Ah, peguei, peguei Não, não está escrito a minha cabeça Está escrito no meu coração Não se atemorizará o quê? Meu homem interior Meu homem interior E se estourar contra a minha guerra Ainda assim terei confiança Essa é uma declaração do homem interior Porque vê Enxerga Aquilo que o homem exterior não vê é por causa desse posicionamento como homem interior que enxerga o eterno, a verdade a palavra é que nós avançamos mas como é que pode o cara venceu, o milagre chegou o cara estava doente, foi curado curado de câncer e tal, mas como? Tal, se disse que só tinha dois anos de vida o que é que Deus tem a dizer sobre saúde? eu só vou tomar posse do que aquilo que Deus tem a dizer sobre saúde com o homem interior cara. esse homem aqui, não tem jeito esse homem aqui senta lá na frente do médico, vê o diagnóstico ele já olha para você assim com aquela carinha é o próximo na lista esse, esse homem exterior já sai ali pensando caramba, eu vou ter que ver o negócio de táxi do além como é que vai ser o negócio é assim que a nossa cabeça vai, ela vai longe cara e o inferno fomenta né? todo tipo de pensamento pensamento destrutivo pensamento de já era daqui você não passa você nunca vai ser alguém você nunca vai poder estudar você nunca vai poder realizar o teu sonho é aqui que o inferno trabalha nesse homem exterior, aqui não aqui ele não pode trabalhar porque esse que é o homem interior confia em Deus abraça a verdade abraça a verdade não larga da verdade ele não vê do ponto de vista natural mas ele vê a verdade no seu coração e abraça, é por isso que Deus trabalha com o homem interior alguém está pegando isso? a gente para frente vai conversar mais sobre isso aqui, porque tem uma luta e o segredo de eu e você crescermos e pedirmos a Deus, Espírito de sabedoria e de revelação é para que a gente fique pronto por dentro, para justamente segurar a inclinação desse homem exterior, que tem uma conclusão, eu tenho uma conclusão aqui, que tem uma conclusão rapaz, tem que bater na mão dele, não, eu vou fazer, você não vai fazer nada cara, não, eu, eu não aguento mais essa parada, eu vou tomar uma decisão, então, calma, amarra, amarra, amarra o cara, calma, 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 da dá água, leite com manga, qualquer coisa até ir dissolvendo quando Paulo diz assim, já não sou eu quem vivo mas Cristo vive em mim ele está falando da morte desse homem ele não está falando da morte dele ele é um ser espiritual vivo mas ele como ser espiritual vivo ele é tomado pela verdade a verdade ganha proeminência ela ganha liderança, o estilo de viver a fé, é um estilo do homem interior, não é o estilo do homem exterior, cara, de um modo geral, isso não é ensinado nas igrejas, e as pessoas têm problema, é consigo mesmo, e elas nem reconhecem, que a luta, na verdade que nós temos, não é em si contra o diabo, é contra a minha carne, é contra o homem exterior, se eu aprendo como dominá-lo, se eu caminho sabendo que eu não posso confiar nele, eu preciso confiar no Senhor Aí a gente vai ver vitória em cima de vitória Muitas coisas vão mudar Deu para pegar isso nessa noite? Muito obrigado Te arrasei um pouquinho? Você fica feliz Vamos ficar de pé, aleluia eu quero te louvar nessa noite mais uma vez juntamente com os meus irmãos porque sozinhos é que nós não estamos mesmo aleluia muito bem acompanhado debaixo do teu propósito sobre a nossa vida e sabemos que pelo teu propósito tudo será estabelecido pai para completarmos essa carreira para levarmos essa mensagem libertadora aos cativos para levar a mensagem senhor de esperança verdadeira que não há esperança nesse homem que enxerga que que toca, que vê, que usa os cinco sentidos, que não tem capacidade, pelo lado de fora, para crer em Ti Senhor, porque o que nós cremos, é de dentro, é do homem interior, eu quero declarar, vitória sobre a nossa vida Pai, declaro que esse combate é nosso, obrigado Espírito Santo, por operar dessa forma, concedendo o Espírito de sabedoria, e de revelação, no pleno conhecimento Teu, iluminando os olhos do nosso coração para que saibamos qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da nossa herança e a suprema grandeza do seu poder para conosco, aleluia Ai, em nome de Jesus eu declaro o crescimento da tua igreja a força, a alegria, o ânimo, a coragem vem de dentro do homem interior, não está no homem exterior pai o nosso homem exterior ela pode até bambear as pernas diante talvez de um diagnóstico, ou de uma situação difícil, mas nós vamos nos transportar para o homem interior que confia em Ti, está escrito na Tua Palavra que Tu vais cuidar de nós Senhor, está escrito na Tua Palavra que Tu és a providência, está escrito na Tua Palavra que Tu és a nossa saúde, está escrito que Tu és a nossa paz, Tu és a nossa vitória E os inimigos contra a nossa vida Todos cairão Glória Te damos glória Senhor Digno é o teu nome Pai Aleluia Não vamos prestar atenção No que o inimigo tem a dizer Ao nosso homem exterior Não A tua igreja Confia em Ti Pai gera descanso no coração dos meus irmãos sabendo que o que eles estão enfrentando e eu também está tudo debaixo do Teu controle Pai Tu estás conosco Pai vamos está escrito a Tua vara o Teu cajado nos conta, mesmo que eu ande pela sombra do vale da morte, não é a morte mesmo que seja desafiante e possa querer gerar medo Pai mas nós somos aperfeiçoados em Ti sendo aperfeiçoados no amor o medo não prevalece aleluia vamos colocar no altar de Deus aí uma preocupação uma ansiedade que de repente está te agarrando aí demais ah, é assim mesmo gente Muitas vezes é por temporada O inferno trabalha com temporada Pega essa situação aí Que a gente está tentando pensar Qual é a solução que vai dar Não, não, não tenta não Que com Deus não tem tentativa Ele não mandou que a gente carregasse a tentativa De dar solução Coloque agora no altar de Deus Senhor eu entrego em Tuas mãos É essa situação que eu não posso resolver Eu não sei como resolver Eu sou totalmente Vamos orar comigo Diga assim, Senhor, eu coloco em Tuas mãos esta situação eu não sei como resolver. Não sei mesmo, Senhor, mas eu coloco agora no Teu altar, dependendo totalmente de Ti, para o Teu mover, Senhor, na minha vida. Eu tenho certeza... Que Tu és um Deus que, cuida de mim. Que tu és Deus que cuida de mim Tu és um Deus que é a solução, Deus, que, é a solução. que o meu socorro. Que meu socorro Vem do Senhor, Vem do Senhor. E, fez e, e fez os céus e a terra Por isso, Pai, essa é a minha confiança, Pai, essa é a minha confiança. Na humanidade, Na humanidade. Não, sei o que eu vou fazer. não sei o que eu vou fazer Mas eu declaro nessa noite Eu, nessa noite. eu vou confiar em Ti no milagre que está pronto para chegar, e eu vou abraçar, e vou me alegrar, porque tu és um Deus que não falha, em nome de Jesus. Eu já te louvo pela vitória, eu te agradeço pela vitória, e não serei eu que darei essa vitória mas essa vitória vem do Senhor eu sei pela tua palavra diga que nessa batalha não sou eu que vou pelejar mas o Senhor peleja por mim Ele é o Senhor da guerra por isso te louvo pela vitória sobre a minha casa sobre os meus filhos sobre tudo que eu enfrento Pai toda a vitória da minha vida não vem da minha solução mental toda a vitória da minha vida ela vem do céu pela tua manifestação em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço amém Chacra la mala Ei igreja, Não fomos chamados para resolver nossos problemas, você entende aquilo que eu não tenho capacidade? Essa é a nossa jornada, hein? Senhor, eu confio totalmente em Ti. Os exemplos bíblicos que fizeram a mesma coisa foram vitoriosos. Não tem como Deus ser diferente. Você entende? A jornada da igreja, você que me assiste, dos filhos de Deus, é uma jornada miraculosa. Miraculosa. Passar no Mar Vermelho, andar num deserto sendo cuidado por Deus, entrar numa terra prometida, tinha um bocado de inimigo. Fala aí, não será diferente. Amém? Pai, te louvamos por essa noite, te agradecemos. Quero abençoar os meus irmãos aqui presentes, aqueles que nos assistem pela internet. Eu ponho em tuas mãos suas casas, trabalhos, situações. Tudo te pertence, Senhor. Nós somos teus de completo e carregamos tudo que nós vivemos. Não é só uma questão de pessoa, mas é o um envolvimento com família, trabalho, situações. Estão em tuas mãos nessa noite. Te agradecemos e te louvamos, Espírito Santo. Muito obrigado. E todos digam amém. Muito bem. Você que assistiu esse vídeo